0: はいどうもこんにちは。すい,<や><笑>いつも流行り方に悩むいですけど、ねいや。そうなんですよ。悩ましいっすよね。悩ましいっすね。ユノさん、なんか最近どうで
1: すかあのですね、僕昨日、昨日起こった超ホットトピックがあるんですけど、うんあの、すごい恥ずかしい話なんですけど、昨日なんかプレイステーションネットワークのアカウント乗っ取られたんですよね。えなん
0: かむ昔よく聞いた<笑>話え、そうなんですか<笑>プレイステーションネットワークのアカウント乗っ取られた
1: らソフトは購入できるので、まあ、ソフトを勝手に購入されてダウンロードされちゃうみたいな感じなんですけど。まあ、あの結論としては、あの結局、クレカの最後のなんていうんですかね、あの3桁のパスコードが分からなくて、<笑>あの諦めたっぽいんですけど、なるほど。なんで気づいたのかっていう話をすると、まずですね、あの一番最初にこのアカウントにログインしましたってメールがあの来たんですね。<笑>で、その5分後ぐらいに2段階認証をあの有効化しましたっていうメールが来て、で最後に<笑>、3つ目にメールアドレスを変更しましたっていうきて、あ、終わったっていう<笑>のがあのこう、7分ぐらいの間にあの全部終わってやられてしまって、でそれ気づいたのがあの30分後ぐらいで、たまたまメールを開いてたら、そういうのを見つけてしまって、あ、やばいっていうのを状態になったっていうところですね。で、これはなんかちょっとどうにかしないとなと思って、あのうん、急いでカスタマーサポートに連絡をして、えーまあ、カスタマーサポートも、まあ、結構なんか慣れた感じで、あ、じゃあもうあのメールアドレス変更しますねとか、じゃあ,あの今度ちゃんとになんかに認証あの有効化してくださいねみたいな感じであのやって、あ、はいはいすいませんとかっていう形で終わったんですけどな、なんかこのスピード感と、あとはこの、なんだな、やばいなんかいろんなゲーム引き落とされるかもっていうこの恐怖感があって、なんかものすごいこう緊張感に。なんか包まれたた時間ぐらいでしたねそうログインもできなくなってたんですよねそうそうそうですそうです、うん、はいもう2段階認証も使われちゃってるのでだからまあ結果2段階認証ちゃんとやりましょうって感じなんですけど
0: 難しいっすよねデジタル
1: <笑><笑>なんかあの気,づ気が付いたらなんかちゃんと有効化するようにはしてるんですけどなんか昔、なんかそこそこに使ってたアカウントとかだと、なんかそういうのがあるのをなんか気がつかずに、気がついたら結構そのセキュリティリスクになってるみたいなのはあるなっていうのを感じましたね
0: 。でそこから
1: <や>慌てて任天堂 t e n の方もあの僕は有効化しましたけど
0: 。そうですよね。むかむか最近だとこう二段階認証というか、オーセンティケーターみたいな。要素認証みたいなことで増えましたけどなんか昔それデフォルトにするとか、うん、あるいはパスワードの文字数とかもこのぐらいでいいかみたいなのって結構ありましたもんねそうですねだから結構そこがなややこしいっすよねそのまあ最近みたいにこうどんどん、えー、パスフレーズじゃない形でログインできるとかそういうものが増えてくるとあのいいんでしょうけどね、うん
1: うん、最近だとね、なんかメールアドレス入れただけでもうそのメールアドレスにログインの URL が送られてきて、そこで,あの、えー、そこでサイン,インできるみたいなのはあって、なんかそういうのはすごいあ体験いいなみたいなのを思ったりしますけどね
0: 。ああ<ー>、ね、電話番号だけとかね。ああ、そうそうそうです、そうです。そうっすよね。で、なんかあ,のあとはパスフレーズじゃないけど、あのオーゼンティケーターの方が勝手に起動してとか。それで言うとそのワンパスワードとかああいう系のパスワード管理アプリとか使ってるんですけどパスワード管理アプリで管理するってこともまた結構面倒くさいから、うん、まあこれはいいかみたいになっちゃうとかあるんですよ。でそうするとまたこれなんだっけみたいな感じになってなんでなんかやたらとパスワード変更を要求してくる前回と同じですみたいな感じのこと言って。あの要求してくる、あのー、サイトあったじゃないですかああいうのを使ってると本当に気が狂いそうになるんですよねなんでこんなに<笑>何度も何度もこんなことしなきゃいけないんだもん1回,回でいいだろうみたいななんかあのー、銀行とかってまあ多分セキュリティセキュアにするためだとは思うんですけどあの不思議な仕組みでログインさせるじゃないですかでまあなんか取引に取引用のワンタイントークンが必要ですとかなんかそういうのはまあなんとなく想像はつくんですけど、うん、そのなんで ID パスワードとかメールアドレスパスワードでログインさせてくれないのかがついついわからなくてなんか第2お客様番号と第1お客様番号がとかな何で第1とか第2みたいなあとなんか知らない間に振られてる ID とか。で、その、まだ、パーソナルなっていうか、その、個人用のか、あの、やつだけだったらいいんですけど、あの、会社のとか、僕ひ、まあひ、今、ほとんど一人法人でやってると、会社用の、なんか、口座の、ID、パスワードとかって、なんか不思議な体系なんですよ。うん、本当にセキュアなのかっていうと、絶対セキュアじゃないだろうみたいな。あの少ない文字数のやつだったりしてこれ,これ何なんだみたいな感じになるんですよね。でなんかセキュリティ上仕方ないことだからこうしてまスすを超えて使いにくいことあるじゃないですか。うん、でああいうの触ってるたびにその最近僕考えるようになっててこの難しさって一体何なんだろうと思うんですよ。何かその UI であったりサービスを触ってみた時になぜ難しいと感じるんだろうっていうその難しさの根源についてなんか日々考えててでなんで難しいサイトと難しくないサイトがあるのかっていうことを考えると要はなんか例えば英語を勉強するのって韓国語を勉強するのに比べて難しいですよみたいなことを言うことあるじゃないですか。それって、韓国語の語彙とか、韓国語の発音とか、あの、文法体系が日本語に近いから、あの、習得しやすいのに対して、英語は距離があるから、あの、実はその体系が違うから、勉強するのが難しいみたいなことで、あの、えー、説明されたりすると思うんですけどあの難しいっていう概念と実はそのサイトの難しいって概念は近いんだろうと思ってるんですね。えー、と,というのは何かサイトを使うときに我々の中で一回メンタルモデルとしてこのようなものであろうというのをどこからかインストールされたものを借用して使うんだと思うんですよ。ササイイトトがああったらら他のとと同じであろうと思う思から ID、パスワードを発行して、住所を入力し、えー、クレジットカード番号を入力し、カートに入れて購入するっていうプロセスを想像できるので、このメンタルモデルを保有しているから、他の EC サイトに行った時に、基本的には難しいと思わずに使えるんだけれども、このメンタルモデルを壊してくる EC サイトがあった時に、その、え、なんでってなるんだと思うんですね。<笑>例えば、クレジットカード決済ができないから、後から送ってきたリンクに絵を踏んで、あのー、なんか別のクレジットカード決済会社のページに行って決済してくださいって書いてあるあの EC サイトとかってあるんですよ。普通はその現金振り込みにしてくださいみたいな。んか多分、あの田舎の方で、のかから生ガキ購入すするるるとかやるとやあ,ってあるんですけど<笑>でなにそれみたいな振り込むって何みたいな振り込むのみたいな今 EC じゃないのみたいなで,で e コマンス使えないんですかって言ったらあ今からあの電話がかかってくるんでこの電話にクレジットカード番号を入力してもらっていいですかってやつくるの分かります<笑>怖いっす<笑>怖いじゃないですかそ<笑>あるんですけどな,なんだそれと思うじゃないですかで、こういう、なんだそれっていうものに出くわしたときになむ、難しいなと思うと思うんですね。つまり、その、例えば、あの、よく例に出すのは、住所を入力するって、僕らの感覚だと、住所って、その、一続きの文字列だから、この一続きの文字列、一個入力、コピーペーススで入力したら終わりでいいじゃんと思うんですよ。なんだけどなんか3段階ぐらいに分けられて入力したり4段階に分けられて入力させられたりするじゃないですかその何県何市えー、こう番地でゅあの住宅の名前みたいなのを分けて入力するじゃないですかあれ分けない方が絶対簡単だと思うんですけどあ分けて入力したって、なんでこれ分けてんだろうどこまではこっちでバンチで、でもなんか逆のこともある。なんかバンチまでくっつけていいこともあれば、部屋番号とかだけ別にした方がいいとか、なんかそういうのもあったりして、なんか統一性なくてややこしいなみたいなことになったりするときに、なんだこれ分かりにくいなみたいな感じになったりすると思うんですよね。で、その、お客様住所入力したと思ったら、あの、送付先住所入力してくださいって出てきたりして、いや、お、おさっき入力しました。だけどみたたいなななな感じになったり<笑>めっめちゃわかるななんなのこれじゃあこれは何みたいなことになると思うんですよね。でこのなんか持ってるメンタルモデルと異なる反応があった時に人はまあ難しいって思うわけでそしてメンタルモデルにない振る舞いを要求された時に理解する認知コストが高まるからこれによってこの負荷が高いっていう状況が生まれるんだと思うんですよ。でそれそういうことを考えながらあの,の、QR コードの決済みたいなことを考えたときに、二次元バーコードをスマホでスキャンしたら、タクシーの後ろ側で二次元バーコードで事前に決済できるみたいなやつを考えたときにあの、タクシー GO とか S ライトとかああいうやつを想像したときに、その後ろにあって QR コード出てきて、これをスキャンしてくださいって言って、スキャンしたら決済できるんだっていう、えー、認知モデルというかメンタルモデルを獲得するまでって実はまずこの二次元バーコードが、えー、カメラ経由で情報を送ろうとしているっていうことを知らないと何も分からずしかも送られてきてそれを経由で決済するっていう体験が自然と行われてないとな,なんでそのバーコードを読み取ったら決済させられるんだろうみたいなかそういう怖さがあると思うんですよね。でも今は我々は獲得しちゃってるからそういうもんだと思ってまずそのバーコードをスキャンして決済するっていうプロセスを得てるから後ろ側スキャンしても大丈夫だってなるんだと思うんですけどそもそもバーコードって怖いじゃないですかってなってくるわけですよバーコードってなんか黒い塊をカメラで撮った情報を送られてくるわけですけどそのちょっと振り返ってみるとバーコードをスキャンするのを獲得したのって多分90年代とかだと思うんですよね、人類が。あの日常的にバーコードをスキャンする様を見ても何も思わなくなったのって。っていうのはそれまでって、あのー、僕の本当にちっちゃい子小学生行く前とか1、2年生ぐらいのところは、まだ、その八百屋さんとか近所の商店街の中で、八百屋さん、魚屋さんがあってそこで物を買うみたいな。だから最初のお買い物ってそこ行って、現金持って渡して、あのー、こう、釣り下げられてる釣り線入れみたいなところにから釣り線もらって、えー、これいくらって聞いたら200円だよって言ってあげて、じゃあ3 0買うんだったらおまけしてあげるよとかって言って言われて、じゃあちょ,ちょうど500円でいいからみたいな、例えば、ああ、感じのやりとりが日常的に行われているような景色から始まった時に、バーコードっていう概念が介在してないんですよね。なんで、物の値段っていうのは書いてあるけれども、決済するときに引かれるかもしれないもので、で、それぞれの値段っていうのは聞いてみないと分かんないものもあるから、これいくらなんて聞いたりするっていうのが当たり前の買い物のプロセスだったのに、スーパーとかデパートで物を買うことが一般化してくると、そこには全部、そのバーコードがあって、そのバーコードをスキャンすると、その値段が決まっていて、でそれで会計するっていうシステムになっていった時に今から考えるとすごく普通の光景なんだけど当時はそのギャップがあったんだと思うんですねでその結果あのー、なんかバーコードで管理されることの有害論みたいな話がそういえばあったなっていうのをちょっと思い出したんですよへえー、そうなんですね全てバーコードをやれて、牛も生き物を全てバーコードがつけられて、そのバーコードで管理されるようになるんだ、みたいな。まあ、なんだろう、わざわざその、なんだろう、人に入れ墨しなくてもと思うんだけど、何が恐ろしかったかっていうと、あの黒いわけのわからない数字と縦線の列を、わけのわからん装置でスキャンしたら値段が出てくるっていうことに対して、その、まだ、多分、その人々が受け入れきれてなかった時期っていうのはあるんですよね。で、そうなると、そういうもので何もかも管理するっていうのは、あの、世の中を悪くしてしまうんじゃないかっていう感覚があって、で、それはなんでそういう悪くしてしまうんじゃないかって感覚があったかっていうと、それだけ、ホップセンプルジャンプ、距離のあるユ、有罪エクスペリエンスだったんですよね。で、それが浸透してくると、今度は二次元バーコードもあるいはスマホもってなってて、どんどんその一世代遅れた人にとっては認知コストはどんどん上がっていくんだと思うんですよ。こうなんか冷凍睡眠にあって20年ぐらい前からタイムスイップしてきましたってなったら、あのなんかゲームが全部ダウンロードですみたいな、先ほどのプレイステーションネットワークみたいなのも20年前からしたら、いやいや、なんかカセット欲しいよねとか CD、あの CD-ROM とか DVD-ROM に記載されてて欲しいよねとかっていう感覚だったと思うし、これがメンタルモデル形成してると思うんですよね。で、僕がスーパーファミコンとかで、あの、トロネコの大冒険ってあの RPG あるんですけど、あれあの、自動でセーブしてくれるから、あの、失敗した時にもう,もう取り返しが効かないんですよ。死んじゃったらもうアウトっていう。で、えー、そう,そうなんだけど、それがあの、プレイセーションになって、メモリーカードだけ外付けになったことで、自動セーブって概念がなくなったんですよ。で、便利なんだけど、自動セーブって概念がなくなったから、そのチョコボの大冒険かなんかかななんかその自動性 RPG で自動セーブ、えー、というかそのローグライク RPG のそういう、まあ、死んじゃったらもう戻るっていう死に戻りするタイプのゲームでやると自動セーブないからいざとなったら消しゃいいやとか、うん、あのいうふうになってくるとなんかゲーム性違うじゃんみたいになったりとか,、うん、だからそういうことも含めたなんかメンタルモデルのジャンプっていうのがこう一個ずつ。だだったらら耐えられるんだと思うんで,すよでそれが2個3個並んだ時に人は「なんだこれ」っていう難しさとか怒りとかあの複雑な感情とか怖さとかを抱くんだと思うんですよね。で怖いから近寄りたくないとか怖いから何が起こるか分からないって感覚になってくるんだと思うんですよね。で多分その。web3 界隈のツールとかに関しても、なんか仕組み、ある程度コンピューターサイエンス的に分かってると,と、なんとなくこうなのかなって思えるけど、そうじゃないと UX としてはまだ、な、なんか怖いな、これ、みたいな感じとかあるんですよね。その、認知コストが高いというか。そうすると、その、それを獲得するまで少し距離があるな、みたいな感じになったりして、これが難しいの根源なんだな、みたいな。なるほど。ことを考えてて日々暮らしています人は結構メタファーで行動するというかメタファーメンタルモデルな何かしらそういう知ってるものから類推するという機能を使わなきゃいけなくてその知ってるものを想定しないと実はそのユーザーエクスペリエンスっていうのは作りづらくてその e コマース使ったことない人に PayPay ペイペイその使わせる時に絶対的な恐怖が何か
1: ,か,かそういえばあのなんか最近割とクレカとかもあのタッチで OK とかその前も ApplePay とかでもできるようになってはいましたけどもあれってなんか日本人の中でそのスイッカで結構慣れてたから、うん、れああいうことに対してその抵抗感がなかったっていうのはあるかもしれないで
0: すよね。そうですね、いや、なんか、全然違うけどあの、クレカのタッチ決済あまりさせてくそうで
1: すね、あれ、なんか、タッチ決済、マークがあっても、その業者側がタッチ決済のマーク、対応してないかったりすると、タッ
0: チ決済してくださいって言ってあの、ま、できませんって言われることもあるんだけど、してくださいって言わないと、基本的には突っ込んでやるじゃないですか。ははいはい、はいだから、あれもなんかまだその慣れてないっていうのもあるし、それで失敗したらどうしようみたいなのもあるんだと思うんですよね。タッチ決済
1: 慣れるとあの、ピンコード入れる必要もないので、結構楽でいいです
0: よね。いや、そうなんですよ。タッチ決済でいいじゃんって思うんですけどね。うん。うん。確信と、もう注意してもらいたらい,い感じありますよね。いや本当、本当、結構で
1: もあの、会社によってはねあの、タッチ決済したら
0: 、そのポイントがたくさんつきますよみたいな、そうっすよね、だからなんか、でまあ、今は決済をするという動作が存在するじゃないですか、スキャンするもそうだし、見せてもそうだし、タッチする。でも、アマゾン Go みたいな感じのことが発展してって、もう顔で、顔ペイされちゃうと。そのどこかで払ったというコードを取るという証跡が残るんであればクレジット可能であるっていうふうになっちゃえばカオペイ的なこともできるわけですよね。いやアマゾ
1: ン GO をこの間何年か前に使ってみましたけど、うん、い怖いですよね,サイミねそうではなん万引きしてる気分になりながら買い物をするっていうのはなん,かなんか買い物楽しめてるのかなみたいな。
0: いやそうなんですよねだからこの万引きと区別がなくなるっていうことの恐怖感みたいなことっていうのもその認知負荷だと思うんですよねなので体験が進捗してもいってその認知負荷高まる部分があると思うんですで,でその感覚で例えばね Amazon Go で育った Amazon Go ばっかりある国の人がなんか全然そういうのがない島にやってきたら万引きしちゃいますよね多分ね<笑>お腹にたって言って万引き<笑>万引き半扱いされちゃうわけじゃないですかええみたいな,そう,そ,うなあそうい
1: えばなんかあの台湾でよく,よく仕事で行くことがあったんですけど、うん、台湾でいろいろ飲みに行ったりとかするじゃないですか、うん、こう居酒屋的なところに行ってで台湾でなんかビール追加で飲む時って勝手に冷蔵庫から出すって飲むんですよねで、その店員が最後にその空いてる瓶ビ,ビ,ビールの数を数えてこう、金額を決めるっていうところなんですけど、なんかこれってなんか知らないと、なんか結構ドキドキしちゃいますよね、確かになんかれ冷蔵庫から勝手に取っていいのみたいな。確かに
0: 。そうですよね、そう,まあ、そう考えてみると、回転寿司だって、その最初システムが理解できるまでは勝手に取ってるようなもんですよね。だからんかそういうそのこう未知のシステムに出会った時に類推できるものの少なさとか裏切られたって感じがあるとやっぱ辛いんだろうなこれで別のそんなもんかなと思って勝手に開けてたらめっちゃ怒られたらど,どこで判断したらいいのってなるじゃないですか確かになんかそれで言うとあの僕バス飛ばすはなんか前から乗ってその場で決済して定額料金で,で勝手に出てくるスタイルじゃないですかだけど地方のバスとかってあそうじゃなくて後ろから乗ってなんか半券みたいのもらって半券を出る時にどこどこから乗ったような証明として一緒にお金払うっていうシステムだったりするじゃないですか<笑>とかあの逆に後ろ乗りで事前決済もあればその後ろ乗り、後決済なんだけど、追加とかそういうのでできるとか、いろいろあると思うんですけど、あれ、統一されてなさすぎて、なんか旅行行った時にバス乗るのを、なんか一瞬、恐怖感じることないですか<笑>ああ、これ、なんか、行く先の正しいのか分かんないしっていうのが。いや、そうなんですよ、そうなん
1: ですよ、追加でうん。で。なんか昔、オランダでトラムとか乗ったときって、なんかこう、回数券がバーってこう連なってるやつに、うんうん、なんかこうもも、買っておかなきゃいけないんですけど、それを買って、あの一番最初の,その入り口で、なんかその、ガチャンってこう、なんかこうハンコみたいなのを押してくれる人がいて、うん、その人に押してもらって、なんかどこまで乗ったみたいなのをこうポイントつけるんですよ。で、その時にどこまで降りるっていうのを言わなきゃいけないんですよね。えー、なんかそういうなんかルールが決まってるのでなんかそういうのを把握してないと分かんないですけどなんかその何年後かにそのもう一回オランダ行ったら今度は全部そのスイカ的なものになっててあのそれはなんかすごい便利でいいなみたいになったんですけど。なんか追加的なものになったらもうなんか都内と別にそんな変わらないのでうん、うん、あの分かりやすいんですけどその回数券はなんかこの回数券なこのなんか3ポイント使うのか4ポイント使うのかこれ行き先までちゃんとこの回数券あるんだろうかみたいなのをドキドキしながら乗るって
0: いうのをそういうローカルルール系のやつって。出たとこ勝負で行くのか、なんか事前に調べるのかっていうと、僕はなんか1人ついてってもう教えてもらおうかなぐらいのスタンスでいるから、一人でやんなきゃいけない時にちょっとびっくりするんですけど、ど,どうしてるんですか皆さん、なんかオランダはこういう風なバスかみたいな感じなんですかあ
1: あ。いやでもそれはなんかもう結構ガイドブック見て学びましたねやっぱり知らない土地に行く時はやっぱりガイドブックはそういう意味では結構有効ですよねうん、うん、土地のその土地の文化とかなんか理解しないと、うん、いどうしてもこうオランダもそうだったしかベルギーとかだったかなベルギーとかは入り口も出口も特に誰もチェックしないんですけど改札とか別にないんですけど切符を買うことはマストなんですけど、最悪、ただ乗りもできちゃうけど、たまに警察官が一斉に入ってきて、取り締まって、切符持ってない人はその場でものすごい高い金額を払わなきゃいけないみたいな。そういうのって知らないとみんな、別にただ乗りしてるからいいや、ただ乗りしちゃえみたいな。やっちゃいかねないですよね。そういうのはやっぱり学んでおかないと
0: 難しいその世の中の仕組みがよくわかんないっすよねなんか<笑>あのいや僕最初にクレジットカードとか小切手みたいな仕組みがさどう動いてるか聞いた時驚愕してそんんなななじゃない仕組みなのっって思ったんですよ
1: あ小切手の仕組み僕よく考えたら全然知らないっすね。
0: 小切手は結局その、払ったよっていう手形を銀行に持っていくと現金に交換してくれるんだけど、口座に現金があるかどうかわかんないみたいな。で、そこの証書ではあるんだけど、証書が本物かどうかは、まあ証書として反抗してあるなとか、偽造されてても、まあ偽造されてるますねって言われるだけで、あ、そうですかみたいな感じで大きな。まあ確かに反抗してある書類が、あってサインをしてあったらって思うもののどうやってその場で偽造されてないと判別するのかとかもうまあ信用の問題なんですねだからその身なりであるとか何とかそういうことも含めてとかだからその仕組みをそのままデジタル的にしたものが最初のクレジットカードだったからあの小切手よりセキュアだったらいいっていう入り口から始まってるんですよねなるほど。そうすると確かにこのぐらいの仕組みでもいいかみたいな。今みたいにその3桁のパそれこそコードがあったりしなかった時代とかは、えこ番号だけみたいな。これでみたいな。でもこれ表面に書いてあるけどみたいな。大丈夫なのこんな仕組みでインターネットで物買ってみたいな。やっぱダメだったから番号ついたりとかいろいろその,その後しましたけど 3D セキュアとか出たりとかしましたけどなんかそういうもんなんだと思ってちょっとい意外意外でなんか世の中の仕組み知れば知るほどえっそんな適当に回ってるのみたいなことあるじゃないですかうんそそれで多分 IT をやってるし卒業やってるとなんか比較的厳密にえ、かつ、偽造不可能でとか、なんか様々な、なシビアな条件でのエッジケースで問題ないように動作させることを、あの、検討した上でシステム設計するということをさせられて、そんなもんかなって、そういう仕組みなんだ。世の中の仕組みって結構ちゃんとできてんだなって思って、確かにこうすれば暗号的に情報は取れないんだとかって、いや、思うんですけど、あの、いやいや、みたいな。世の中の仕組み、もうちょっと雑だよみたいな、あそうですよね
1: そう意外とそのね、信用でなんとかなってるみたいなの僕はあのライブ行った時の一斉退場みたいなあたりとかで、うん、一斉退場始まる前に駆け出してあの帰ってる人とか見ると、あなんかそれもありなんだみたいな感じ<笑>に<笑>
0: なるほどね一斉退場というか整理退場みたいな整理退場して A ブロックから B ブロックからっていうのをやらずに、うん、もうその前にあの塞がれる前に帰っちゃうみたいな僕学生時代それを止めるバイトしてましたよ<笑>いやなんかね大変なんですよライブ設営バイトでそういう埼玉スーパーアリーナとか時計ドームとか、まあ、ああいうとこでやるようなライブの設営と警備とあと踊っ,踊ったりとかなんかそのライブ演出で「このタイミングになったらこの黄色いのもっと踊ってください」みたいな言われて「えーみたいな「警備じゃないの」みたいな両方その警備の格好のままやらされたりとかでインカムで呼ばれて警備の格好脱いで別の格好してなんか誘導したりとかなんかそういうのをやるっていうのやってなんか人使い洗いバイトだなと思って。で<あ>それの中でそれこそ最後退場するタイミングの時にアンコール終わった後に生理退場になってで生理退場で止めてくださいって言って止めるんだけどその、ま、ジャニーズの大好きなおばさま方がすごい勢いで「私はもう終電がない」っていうことを言いながらあの駆け出していこうとするんですよ。でとか言って「終電逃したらどうすんの?」って「アンコールまで見といて」って思って。<笑>コンビだけよかったじゃあそんなんだったらって思うんですけどそれ言えずこう何とかこう通さないようにするんですけど駆け抜けてこう抜けていくんですよ間を怒られるんですよ何抜かしてんだみたいなえそんなみたいな感じのことをしてましたなるほどなんで佐藤さんダメですあお二やってるわけじゃないですよで生理隊長までいるのがあの正解です振る舞いですた<笑>気をつけます
1: <笑>そうですよ、ね、でも確かにその世の中のシステムはその意外とそのなんか適当になってきてるっていうのはねあると思いますね
0: そうですよねまあなんかだからどんどんちゃんとしてきてんだなと思いますあうそ,それでいいのかみたいなことって結構ありますよねそうっすね
1: なんでまあちょっとその慌ててそういうのを気づいて、なんか、これもちょっとちゃんと二要素認証しておかなきゃなみたいな、なんかそういうのをあの気がついたらやっていくみたいな作業をしていってるわけです
0: 。いや、もう、皆さん、二要素認証していきましょうっていうことで。<笑>はい、というわけで、きょはこん
1: な感じで終わりでしょうかね。はい、はい、はい、ありがとうござました